0: Olá, boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Mais uma noite que estamos nos reencontrando para estudar a doutrina espírita. É um motivo de profunda alegria para todos nós recebê-los. Que vocês possam se sentirem acolhidos dentro da dinâmica da simplicidade da FEAC mas, acima de tudo, com esse movimento extremamente fraterno e amigo, que vocês possam, é, no mínimo, se sentirem bem em casa. Aí eu brinco que a FEAC, para a gente se sentir em casa, é como se a gente entrasse naquela casa, no interior de Minas, fosse adentrando, e vamos todo mundo lá para a cozinha. Aí nós vamos sentar para tomar um café, um cafezinho, né, uma broa de fubá, pãozinho de queijo, à beira do fogão de lenha, e nós vamos conversar, amigavelmente. É essa é a nossa proposta, de trabalhar a doutrina espírita dentro dos seus princípios filosóficos, científicos, religiosos, mas acima de tudo, num movimento extremamente fraterno. É esse um dos pilares que sustentam esse projeto, que carinhosamente a gente chama de FEAC Minas ou a Casa de Kardec. Então nós endereçamos um abraço a todos que estão em casa, os nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita, a Rádio Web de Maceió, até, diga-se de passagem, pedir para a gente divulgar, na quarta-feira próxima, às quatro horas da tarde, nós vamos fazer um programa ao vivo com a rádio, vai estar sendo transmitido pelo site da FEAC, um programa dedicado ao Chico Xavier. Aonde nós, quarta-feira, às 16 horas. No site da FIAC, primeira página, vocês vão encontrar lá, Rádio Brasil. Só clicar no player, que vocês vão poder acompanhar. Nós vamos estar conversando com os amigos de Maceió, obviamente, com amplitude pela internet, trabalhando algumas histórias, algumas reflexões em torno de Chico Xavier, que, diga-se de passagem, dia 2 de abril, estará completando estaria completando, né, mais um aniversário se estivesse aqui entre nós encarnados, né? Mas no plano espiritual, por certo, a festa continua. Ele está o nosso querido Chico trabalhando a todo vapor junto de todos aqueles que vamos dizer assim somos os, o filho, os filhos do Calvário de Jesus. Bom, gente, então a gente endereça um abraço a todos os nossos ouvintes da rádio, os nossos amigos da rede da Rede Amigo Espírita, e os nossos amigos da FEAC, que nesse momento estão acompanhando através do nosso site. Divulguem, porque muitos não podem vir à Casa Espírita, podem acompanhar os nossos trabalhos de seus lares ou do ambiente. Pois é. Então, por exemplo, hoje nós temos uma companheira que está visitando a mãe dela, e ela me disse, lá da casa de mamãe eu vou acompanhar o estudo. Eu falei assim, então convide mamãe também para assistir. É uma forma da gente estar apresentando a doutrina espírita de uma forma como ela é. Porque muitas pessoas têm algumas dificuldades. É, você convida para vir ao centro espírita, mas tem algumas reticências, não sabe como é que funciona, e costuma, por insegurança, por medo, não querer... Não, não vou arriscar. E, de repente a internet vai mostrar que o nosso trabalho é um trabalho extremamente simples. Não é isso, Marco Aurélio? E que pode ser acessado por qualquer pessoa por qualquer pessoa, não, por todas as pessoas que estão interessadas em estudar em torno do Evangelho.
1: Só um lembretezinho do Arnaldo, nós estamos com 15 participantes na sala de conferência. Tá?
0: Ah, muito bem. E a gente tem lá no site da FEAC um íconezinho lá que se chama Sala Conferência. Clicando nesse ícone, que na primeira página, esse ícone te remete para dentro de um chat, não é Daniel? Daniel acompanha a gente, para dentro de um chat que está nesse momento funcionando, né, com a administração do Arnaldo, Arnaldo Ramos, aquele que vocês conheceram, que esteve aqui em Santa Rita, Santa Rita de Sapucaí, já comprou passagem, semana que vem nós estamos viajando para lá, para fazer um seminário lá à tarde, que também vai ser transmitido pela internet, quem quiser acompanhar daqui de BH, é, o Arnaldo administra o chat. E a gente está começando esse trabalho agora na sexta-feira também. Ou seja, pelo chat você, além de assistir, de ouvir, você pode participar endereçando as perguntas que vocês vão observar que elas vão chegando para nós à medida que o trabalho for desenvolvendo. Ok? Sem delongas, um abraço então para todos os, os amigos da sala conferência que nós trabalhamos na terça e na quinta-feira, também ao vivo às 20 horas. Sem delongas, não é, Semana passada, nós assumimos um compromisso sério com a Dora. Porque a Dora teve o trabalho de colocar no quadro que a gente ia trabalhar a questão 265, ficamos só na leitura da 264, e depois ela me chamou a atenção, com razão. Por isso, só ficou rindo, né? É E eu sofrendo. Então, hoje nós já vamos direto para a pergunta 265, sem delongas, com a participação do Gino, e com vocês, com as perguntas, enfim. Vamos lá, porque o trabalho em grupo, ele fica mais dinâmico, mais agradável, mais estimulante para todos. Livro dos Espíritos, editado em 18 de abril de 1857. Estamos na segunda parte, capítulo 6, VI, intitulado Vida Espiritual. Escolha das provas é o tópico. Nós estamos... É... Efetivamente, portanto, trabalhando hoje na questão 265 e diante. Vamos fazer a leitura? Pergunta formulada a Kardec. Se alguns espíritos escolhem, por provação, o contato com o vício, Haverá os que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme aos seus gostos? Ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Esta é a pergunta. Lembram que na última semana, nós trabalhamos a questão que alguns Espíritos escolhem reencarnar para passarem por provas, por lutas, no contato com o vício. Estão lembrados? Então a pergunta aqui é o seguinte. Mas podem esses Espíritos, além de escolher reencarnar num meio para serem testados nessa área, podem, podem alguns Espíritos escolherem esses meios para na realidade se interagirem por simpatia com esse meio, ou seja, reencarnarem para revivenciar o procedimento anterior, entendeu? Essa é a pergunta. Podem reencarnar para ser testado? Trabalhando semana passada. Podem reencarnar para vibrar naquela faixa? Ou seja, eu vou reencarnar para me poder continuar na, naquela vidinha de antes? É, essa é a pergunta. Resposta: Há, ah, sem dúvida, mas somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Portanto, pode acontecer. O espírito querer reencarnar no meio para continuar com a vidinha de antes. Pode. Porém, o senso moral ainda está pouco desenvolvido. Entenderam a lógica? Uns vão reencarnar para tipo assim. Não, eu preciso de vencer. Aí vão reencarnar num ambiente que vai favorecer. Não é isso, Aninho? Aí ele vai estar naquela ambiência para ele ser testado, para ver até onde que ele consegue administrar. Agora aqui a situação é diferente. O espírito pode reencarnar para repetir? Pode. 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 Porque o senso moral ainda está pouco desenvolvido. Ô, Gino, comenta para nós um pouco essa, essa, essa colocação, essa, essa reflexão. O que, que você acha? Pega o microfone para é. então,
1: e aqui termina dizendo que a prova vem por si mesma, quer dizer, mesmo querendo continuar com a vidinha, não vai ter nada fácil, né? não vai ser uhum. mais fácil que ninguém. E eles a sofrem mais demoradamente, uhum. quer dizer, ao invés de poder até passar pela, pelos débitos de maneira até mais rápida, e aqui é o contrário, é mais demoradamente, mais lentamente. E aí, o que, é que você acha disso? Pior, né? Todo sofrimento mais demorado é pior. Uhum. Né? Entendi. Então, é, quanto mais rápido a gente quitar nossos débitos, é muito melhor. Sim. Muito bem.
0: Continuando o texto. A prova vem por si mesmo, por si mesma... E eles a sofrem por muito mais tempo. É isso que o Gino colocou aqui agora. Vai optar pela, pela configuração do estacionamento? Quer o estacionamento? O que é o conforto? A espiritualidade pode permitir. Mas então, o que vai acontecer? Um sofrimento maior, com prazo mais extensivo. Deu aí? Continuando. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes traz consequências deploráveis, que sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Essa frase, ela é de um valor exponencial. Por quê? Vão compreender a satisfação das paixões brutais, que trazem consequências deploráveis, e essas consequências deploráveis a gente vê até na própria ambiência terrena. Quantos males que nós estamos sofrendo face às dificuldades lá de trás, às opções lá de trás? Não é isso? A gente não vê isso o tempo todo? Um diagnóstico, um resultado, se analisa, por exemplo, o histórico de um coração amigo que de repente começou a desgringolar e etc. As consequências são funestas aqui. Isso a gente consegue em, em observar na prática. Sem a visão do passado, por exemplo, algumas das nossas moléstias elas são inexplicáveis. Mas estas moléstias, por certo, fazem conexões com o nosso passado. Ela não quis ir lá para a sala da meia, não? Semana que vem você vai, tá? Você vai gostar. Diz que tem até balinha lá. É a melhor parte. Estou brincando com você. Deu aí, gente? Ficou claro?
1: Casalberto.
0: Fala, amiga. É,
1: o, é, o problema é que a gente não lembra desse passado. A questão toda mora aí, né? Como a gente não lembra, a gente questiona muito esses acontecimentos atuais, a gente se rebela, né? A rebeldia vem justamente por não ter essa amplitude de conhecimento, né? Então,
0: a gente tem que parar para refletir que nós estamos, né, estudando a doutrina espírita justamente para esse entendimento, né, de que temos um passado e que esse passado nos é desconhecido. E que se passamos pela dificuldade é porque merecemos. E aí, observem bem, no caso do plano espiritual, é, é, no caso do plano espiritual, algumas consequências deploráveis trazem um sofrimento que muitas vezes ele tem uma, uma conotação de uma duração eterna. Então o castigo eterno, que muitas. Que em alguns trechos nós vamos encontrar no evangelho, que ficou configurando-se é, aquela região é, que o Espírito ao desencarnar vai ficar ali eternamente, sem solução, sem misericórdia. Na realidade, o eterno aqui é até uma palavra inadequada que foi utilizada nas, nas traduções, porque na essência, é, não é o eterno, é imanente. Olha gente ver que interessante. O imanente é dando aquela ideia de que está trazendo o que? Hum? Constância. Ok? Uma coisa que está pulsando, que está ali numa condição ali de uma irrigação perene. Mas para misericórdia de Deus. Tudo é transitório. O Evangelho define que a única coisa que é definitiva na nossa vida é o amor só isso que é definitivo. O resto passa. Ok? Então, o sofrimento ele é transitório. Agora, a ideia aqui é a, é a sensação de que ele é eterno que ele, tá, ele, não, ele é infindável. Vou dar um exemplo para vocês. Nós acompanhamos um caso, não é? eu até relatei para você aqui hoje, mais cedo, de um companheiro que desencarnou. Uma pessoa que foi atendida até aqui por nós, na casa. E ele viveu um processo de muito sofrimento. Ficou no hospital, a idade, e, e muitas vezes os familiares, no desespero, muitas vezes queriam... Até entender, mas até quando vai durar isso? São perguntas naturais que nos visitam por ocasião dessas dificuldades que visitam todas as famílias. Então, no meio do drama, no meio da dor, muitas vezes a ideia é, o pensamento que chega, Bom, isso vai durar até quando? Não, tem, não vai terminar? Não é? Porque... Você lidar com a dificuldade, com o sofrimento, é, costuma ser desesperador, não é verdade? E até por uma questão de misericórdia, que brota dos corações que se amam, o lado humano que se expressa, ninguém quer ver ninguém, o outro sofrer, não é verdade? Você, por exemplo, um indivíduo lá, um parente seu, um amigo, está lá no hospital, adora, você viveu isso há pouco tempo. Puxa vida, além da dor que você tem por ver o sofrimento dele, muitas vezes ainda você se coloca até na posição dele de, de até suplicar, Senhor, dá um basta nisso, não é verdade? E em alguns momentos você até reflete, mas, puxa vida, isso é punição? Deus é vingativo? Aí outros tradicionais religiosos vão falar assim, pô, será que o indivíduo pecou tanto assim? Até hoje lá no velório, eu vi o sacerdote, na hora da prece, do jeitinho, todo, todo carinhoso do sacerdote católico, aí ele, ele na prece, Senhor, alivia os pecados do indivíduo, né? que o Senhor esqueça tudo de ruim que ele fez. Aí você vê que é uma manifestação de bondade por parte do sacerdote que está fazendo uma prece tentando interceder. mas nós precisamos de refletir o seguinte, escreveu, tem que ler, semeou, tem que colher, a providência divina, ela intercede sim, os amigos espirituais, a prece, existe uma série de fatores, que podem aliviar, isso é promessa de Jesus, pedi e obtereis. vinde a mim, não é? vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei, eu vos aliviarei mas é aliviar Pedro na sua epístola escreve assim o amor cobre multidão de pecados aí eu carinhosamente costumo dizer que o amor cobre e a ideia de cobrir é no sentido de envolver não é? é de envolver mas o amor não passa borracha. Isso não, o, 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 o que está registrado não vai para o lixo. Simplesmente porque Deus falou assim, não, coitadinho, vamos rasgar. Ele merece isso, não. Deus não é sentimentalista. Portanto, não pode trabalhar ele com privilégio. Não é verdade? Você é mãe. Quantos filhos? Três. Três. Oh, Jesus toma conta. Na época dessa turma, era três. Porque hoje em dia, costuma raramente pintar um. Né? É uma luta para desbastar. Aí, lá na comunidade, é que libera a fila do bezerra. Isso é o Chico que contava. Comunidade, ó, a fila do bezerra para reencarnar é tudo liberado na comunidade. Porque no meio da sociedade, o povo tem um pouquinho de... Sobe no tamanho um tiquim já diminui a conta. É porque tem que viajar... Tem que fazer curso, trocar de carro, aí bem, não dá, não tem dinheiro. Mas amor, só mais um. Não, um já tá bom demais. Aí ele nega, né? Aí ele atrasa a fila. Mas não tem problema, não. Depois vem como neto. Né? As meninas à pressa <risos> começam a namorar mais cedo. Aí o filho vem, vem neto, bisneto. Aí daqui a pouco reencarna, aí, aí vai ser. Ele é professor, vai começar a dar aula pro, pro menino, né? Aí eu olho para a Dora, porque a Dora é sacerdote de Jesus. Nunca viu a maternidade que multiplica tanto assim, é professora de escola pública. Só vai aumentando a filiarada, né, Dora? Tem que ser assim. Mas então, a gente está dizendo o seguinte, desculpa a brincadeira, eu só peguei a senhora para Cristo, mas né, só era de casa. Como é que é o nome da senhora? Dona Lana. Então, Dona Lana. só, só viu que eu já chamei de dona para limpar a minha área, porque eu compliquei. Mas aí, dona Lana, nós queríamos dizer o seguinte, a senhora não trata os seus filhos de forma diferente. Não pode ser. Amor de mãe é igual. Você pode até ter mais afinidade com um, com o outro, ali, ali, já deu crise no plantel. Né? A, a vovó já está cutucando, ó, oh, vigilância, você está falando isso, mas lá, de vez em quando, você puxa mais sardinha para uma, puxa para né? Mas eu estou brincando por favor, eu quero que essa família se gigante cada vez mais, eu não posso criar conflitos só pra gente dar uma risada, voltando o amor de mãe é o mesmo agora a senhora pode ter mais afinidade com uma filha do que com outra, pode ter mais uma, uma proximidade com o um filho do que com a filha, isso é detalhe mas o, o amor é o mesmo o desejo de ajustar de doar, de trabalhar é o mesmo então imagine Deus, estamos eu e a senhora semeando na vida. Aí a tendência é a gente fazer um estrago, né? A senhora foi lá naquela linha ajustada de beneficência e a gente só desagregando, só destruindo. Chega lá na frente, o prêmio tem que vir, não tem, dona Nilson? Dona Nilson agora gostou, agora ela sintonizou ali. Não pode ter preferência, né dona Nilson? Não pode, o negócio é igual, ué. Agora, se eu estraguei a providência divina, ela vai me dar a oportunidade. A vida é, é pródica de oportunidades. Pródica. Nós é que precisamos de aprender, as aprender, entender e operar. aceitar. Aceitar, valorizar as oportunidades. Para que a gente possa encurtar o caminho. Então aqui, vem dizer, né Gino, voltando aqui... A questão do sentimento de que. Da, da perenidade do sofrimento. é aquela sensação. que brota. e que costuma. ou costuma não. e que tem uma função. salutar. mostrar para nós que a gente não tá com essa bola toda não. vocês gostaram da linguagem futebolística? ficou, ficou bom, não ficou? povo hoje tá empolgado, né? Não é menos, né, Dora? voltar à seriedade aqui tal. só para a gente aprender sorrindo. Por quê, vovó? Quando nós estamos diante do limite, da ausência de forças, o nosso ser, de alguma forma, ele se sensibiliza para pedir ajuda isso é de uma importância fundamental pedir ajuda e no caso aqui nós estamos nos referindo a pedir ajuda divina porque na hora do aperto, meu amigo é Deus o ateu na hora que ele está desencarnando eu não acredita em nada na hora que, que o negócio está apertando para o lado dele, você pode ter certeza esse... que ele vai gritar ah, louvado né? ah, como é que o Chico falava <risos> valha-me Deus vocês lembram da história do avião? o povo gosta o Chico contava isso morrendo de, 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 de alegria mas ele passava um aperto eu li uma carta do Chico hoje essa carta não foi publicada ainda se Deus quiser um dia será e ele contando os dramas dele aí no final ele disse, Ah, mas apesar de tanto sofrimento eu não posso perder a vontade de rir de mim mesmo que eu estou vivendo um verdadeiro momento de douralhada. Eu, assim, eu, eu reli o negócio umas cinco vezes. É o termo que ele inventou, doralhada, porque é uma quantidade de, de dor. Olha, ele estava com um problema de ocular, ele falou que, o, que ele perdeu uma visão com, em 1931, dona lana Olha para você ver o prêmio do médium, viu Regina? Você fica atenta. O Chico Xavier editou, editou o primeiro livro dele, 1931, Parnaso de Além Sabe o é que ganhou de presente? Hein? Perdeu a visão do olho esquerdo. Olha que beleza! O Wagner, quando lançou o primeiro livro dele, você pergunta para ele, ele: é Caldo Telhado? Eu falei assim: ei, Wagner, ainda bem que foi, parou no chão, né? Porque tem muito, muita gente aí que, 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 que sobe demais, não, não é o chão que segura, não. É lá para baixo mesmo. O negócio não é fácil, não. A vida toda foi sofrida. E eu vou contar uma coisa inédita aqui, eu não sabia. Vocês sabem que o Chico, quando Dona Maria João de Deus desencarnou em 1915, 1915 os filhos foram dispersos, né? o, o pai teve que espalhar menino para todo lado. Eram nove, nove filhos de Maria João de Deus. E o Chico, vocês conhecem essa história, não conhece? Alguém aqui não conhece? Todos conhecem. O senhor não conhece, não? Então, a prioridade é eles, gente. Eu vou repetir. Ah, Imagina que todo mundo falasse que conhecia, eu ia ficar na falta de graça. Aí, o que, que aconteceu? Era comum no interior, a, o, o, os órfãos, a, 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 espalhar os meninos no meio da família, fica com o tio, etc. O Chico foi encaminhado para a casa do senhor. José Felizardo Sobrinho. E a mulher dele se chamava Rita de Cássia Felizardo. Eles eram padrinhos de batismo do menino. Uai, a madrinha dessa, segura a onda aí pra mim, né? O senhor João Canto pediu. Uhum. Ele ficou lá quase dois anos, apanhando todo dia de vara de marmelo. Eu li essa carta. Só que agora eu encontrei um detalhe que eu não conhecia, que eu não vi biógrafo nenhum colocando. Que depois que ele saiu das torturas, daquela, daquelas surras, introdução de garfo no ventre dele, menino, você tem diabo no corpo. Olha que beleza. Você já viu você falar que os outros estão com o diabo no corpo, você fica de olho, porque ele está e deu doce. De porque a dona Rita de casa falou, oh, menino, você tem o diabo no corpo. O Arnaldo Rocha me contou, em 1952, quando o Chico foi fazer a cirurgia de hérnia estrangulada, o Arnaldo visitando o Chico no hospital, em anos, décadas de convivência, o Arnaldo viu o Chico sem a camisa, uma vez só, e foi esse dia no hospital. Porque antigamente as pessoas não trocavam de roupa na frente dos outros, não, viu gente? Eu a, a, a história era outra. E eu não vou entrar no médico se era certo, se agora é errado, se agora é certo. Cada um tira suas conclusões. Mas o, o Chico estava com aquela camisola de hospital e ele, o Arnaldo... E ele viu a região do baixo ventre do Chico com as marcas desses garfos que realmente foram introduzidos. Então a gente conhece a história. O Arnaldo viu as cicatrizes, essa região toda cicatrizada. Aí o Chico contando que ele, depois que ele saiu, que o senhor João Cândido casou de novo com a dona Cidália Batista. Você sabe qual que foi a condição da dona Cidália casar com o senhor João? João, é, porque eles namoravam, né? Aliás, na época não namorava, não. Porque hoje nem namorar não namora, hoje, hoje fica, né? É, fica, é isso mesmo. É, aí, fica, aí o povo vai, fica, fica, finca, finca, finca o <risos> pé na lama E depois para desfincar é uma luta Não tem um negócio assim? Bom, é isso mesmo, Soninho? Estou falando bobagem? Não, tô, você me corrija aí Aí o que, que aconteceu? Porque eles namoravam O senhor João Cândido e a dona Cidade namorando Lá na pracinha de Pedro Poto Vocês conhecem Pedro Poto? Conhece? Pracinha principal Você sabe como é que o pessoal namorava antigamente? Ah, eles flertavam Não é namorar, flertava, né? Primeiro flertava. Aí ia todo mundo, sábado à noite. Imagina com aquelas luas bonitas, né? não tinha tanta luz, então refletia as estrelas. Era um negócio romântico, um negócio absurdamente bonito. Só que o, o legal era como é que eles namoravam. Ficava assim, os homens andando em volta da praça, num sentido. E a mulher, as mulheres no outro sentido. Aí de vez em quando cruzava. É igual quando pulava carnaval nos bales antigamente. Os pessoal antigo aí sabe. Ficava uma turma rodando para um lado para um lado do bloco e a outra rodando para o lado. Do... Você lembra? Não, o é dessa época, não. é o pessoal mais antigo que sabe. Aí ninguém encostava ninguém, o negócio era um trem assim maravilhoso, né, Gilê? Aí eles namoraram. Aí flertaram. Aí quando um encontrava com o outro, João, esse cidade E aí foi, né? Coitado, viúvo, né? Os, os, os olhares piscando, aquelas coisas todas. Aí de repente teve uma hora que não teve jeito. O seu João chamou para conversar, né? Papo sério. E aí? Você topa casar com eu? Ah, João, será? É. Com a condição, João, eu topo. Qual? Eu quero ser mãe dos filhos de Maria. Eu quero que você recolha os nove, porque eu quero ser mãe dos nove filhos de Maria, João de Deus. Essa história tem um valor, mas tem um valor, a coisa que nos sensibiliza. Aí, casaram, recolheu, e, e Cidália foi cuidar de Chico porque foi a criança, a única que voltou doente, a única que voltou com maus tratos. E Chico ficou dois anos tomando banhos, ungüentos, né, que chama? Em plastos, dois anos por conta das feridas que o menino de sete anos de idade trouxe de volta. Depois de dois anos de atendimento na casa da madrinha, que era obsedada Então nós estamos falando isso porque o assunto mexe... Casal aberto. Mexe, só um pouquinho, só um pouquinho. Mexe com a gente... Porque muitas vezes as coisas voltam para nos trazer testemunhos. E durante o Calvário, a ideia nossa é que acabe. Você tem que lutar para acabar mesmo, faz parte, você tem que tomar remédio, você tem que buscar recurso Mas se o Calvário estendeu, minha filha, tem um motivo. Agora vocês imaginem lá no plano espiritual, uma entidade nessa condição sem recurso, a não ser pedir prece. E sem perspectiva, porque quando o indivíduo se descobre no vale do sofrimento, ele vai refletir que de repente ele jogou a vida dele fora, ele abandonou responsabilidades. Eu estudei essa semana um texto muito interessante, só um para quem tá gente, do Emmanuel, falando sobre a responsabilidade de você ser protagonista e também a responsabilidade de você ser cúmplice. O protagonista é aquele que faz acontecer. E o cúmplice é aquele que participa, co-participa. E se isso lesa coração? Imagina, você está sofrendo hoje. Você quer que o outro sofra também? Você quer, você deseja isso para o próximo? então se nós estamos passando pelas alguras como diz o outro na roça né? chama a responsabilidade para si mesmo e toca a boiada para frente sem fazer estrago com o outro porque vai chegar uma hora que você cumpre a sua missão e a promessa do Senhor é o reino dos céus ou seja, uma linguagem simbólica que define o seguinte aquele que cumpre o seu compromisso ele vai ser bem-aventurado. Ele vai ter um jardim de presente amanhã. Agora, se eu estou abandonando a responsabilidade, qual que vai ser a minha resposta amanhã? Você imaginou alguém falando assim, Puxa vida, você se comprometeu comigo, olha o que, que você fez. Você me deixou na estrada. Muitos dos filhos que estão aí conosco hoje, que de repente podem estar trazendo problemas, e que se dependesse dos pais, estava tudo solucionado. Mas os problemas que esses meninos estão trazendo, nós fomos ou protagonistas ou cúmplices. E agora a providência divina está devolvendo. Vai lá, Gino. Desculpem, viu, gente?
1: Mas. Não, o pessoal gosta muito dos casos do Chico, eles ficam pacientes aqui quando começam casos. Eu só escrevo aqui, eu só. Espera só um pouquinho, o caso acabar, para poder...
0: Aí você fala para eles o seguinte, que, de, que certa feita o Chico estava tava muito alegre, aí o Emmanuel falou para assim menos, porque a alegria dos homens é paciência de Deus.
1: Vai lá. Olha aqui, eu, o, tem duas questões ligadas a, a, ao livre-arbítrio. O Arnaldo pergunta... É, a espiritualidade acima de tudo entende as limitações e permite e permite o livre a, livre livre arbítrio atuar e a Cleusa de Leiria Portugal um espírito de alta envergadura não precisando mais reencarnar pode solicitar voltar para testar-se a si mesmo ou tendo consciência de sua elevação não sente essa necessidade.
0: Bom, eu, eu vejo aí, se eu estiver enganado, mas pela minha percepção, as duas perguntas são uma só. É, a gente tem uma tendência, é a Cleusa, né? Cleusa, Cleusa de Leiria, está conosco aí, teve conosco aí na terça, na quinta, e hoje está de volta. Obrigado, Cleusa. Um abraço para a turma aí da Península. E eu brinco com ela, que a, quem está reencarnado lá, está vivendo lá em na região da Península Ibérica, está sob a tutela de rainha, da Rainha Isabel de Aragão, que é o espírito que coordena aquela região lá. É, a gente tem uma tendência a, a, a querer pegar referência nos espíritos mais elevados, no que remonta a provas, a livre-arbítrio, é, é, se vai sofrer, se não vai sofrer. E, na realidade, é, nós temos que verificar o seguinte... Por exemplo, nós vamos encontrar uma obra valorosa, uma obra top, na linguagem atual. Prateleira de Cima. É um romance intitulado Renúncia. Renúncia. Essa semana eu até indiquei para uma companheira aqui da casa. E eu indico esse livro sempre, né, Dora? Renúncia. Renúncia. Renúncia no primeiro capítulo, aliás, é o pr primeiro capítulo, narra, Emmanuel, uma reunião que aconteceu no plano espiritual superior na região, é, na região, se não me engano, de Sírios, mundos muito mais elevados que o nosso. E nessa região tinha uma participava um coração que, que reencarna depois e se torna vamos dizer assim, o personagem principal do romance. O nome dela é Alcione. Alcione, é, já numa condição de não mais necessitar reencarnar no planeta Terra, por conta do salto de qualidade que ela implementou na trajetória dela. Ela estava muito acima dessas provas que nós vivemos aqui. Só que lá no plano espiritual... Ela, e isso é muito natural, ela recebia as súplicas da alma gêmea da sua chamada carametade. O nome dele era, ele ficou no romance conhecido como Carlos Clanagan. Ele estava numa região de penúria no plano espiritual inferior, de muito sofrimento face as suas ações orgulhosas, complicadas, que ele implementou em muitas reencarnações. E lá no plano espiritual, o coração dela se sensibilizava recebendo essas súplicas. E num momento de, de profundo sofrimento, deve ter um endereçamento mais contundente de pedido de ajuda, e isso abalou-a. E ela suplicou aos coordenadores espirituais de um projeto que ela estava inserido, que ela pudesse ter uma, li uma licença desse projeto, ou seja, interromper o processo evolutivo dela, nessas instâncias superiores, para retornar ao planeta Terra, no qual ela já tinha se descompromissado, ela já tinha se libertado, mas voltar aqui com um único objetivo, ajudar o coração do coração dela. E é muito interessante, por isso eu os convido para estudar esse livro, embora a gente vá estudar com, com lágrima nos olhos, porque o livro é, ele mexe profundamente com a gente, que é uma história muito bonita. É, vocês vão verificar que os benfeitores vão ponderar com ela. Alguma coisa no sentido de que, Alcíamo, você não precisa mais voltar na Terra. Aí ela vai redarguindo os motivos e etc. Ele fala assim, mas Alcíamo, você tem que verificar o seguinte, que embora você tenha se desprendido do plano terreno, existe um risco muito sério de você voltar. Porque reencarnado, mesmo numa condição já desvinculado das paixões terrenas, reencarnado você vai estar sobre o um império, o magnetismo da carne. Por mais que você já tenha condição de seguir monte acima, as forças inferiores da planície vão fazer de tudo para te reter e uma outra coisa Alcione a aproximação com carros pode causar dificuldades para você aí ela diz eu abro mão de tudo eu gostaria de voltar mesmo sobre os riscos da jornada. Em nome do amor e da vivência do Evangelho, eu peço o meu retorno. E aí vem um fator que o Arnaldo falou sobre livre-arbítrio. Lembrem-se disso. Quanto mais evoluído é o Espírito, mais livre-arbítrio ele tem. Quanto mais atrasado é o Espírito, menos livre-arbítrio ele tem. Um comparativo. Como é que você pode conferir livre-arbítrio para um menino que está começando a andar dentro de casa? Ele deixou de engatinhar, está dando os primeiros passos. Trôpego, você tem que ir ali acompanhar, não é verdade? Nesse mundo nosso, nós podemos soltar os meninos aí, a Deus dará, aí. pai, eu vou ali, vai, pode ir, meu filho. Eu saudade nossos tempos de jogar bola na rua, hein? Você lembra, Gino? Você antigo... tem memória boa? Há umas coisas. Quatro décadas atrás, hein, gente? dente altas, carrinho de rolimã, bola de gude, Saía de casa de manhã, chegava de noite todo estragado, desfolado, e a mãe ainda tomava uma, na, tomava uma surra da mãe. Hoje não pode mais não, porque você é processado. Uma amiga minha me falou, sabe, sabe que outro dia eu fui dar uma, uma sujigada no meu menino e ele falou que ia me processar? Quantos é que ele tem mesmo? Oito. Eu falei, ah, Jesus. Hoje não pode bater mais não. É, não pode mesmo não. Mas na época nossa podia, e graças a Deus podia. Podia. Porque para burro, burro bravo, como é que você vai pôr a espora nele? Isso é a linguagem da roça, gente. vocês me desculpem, mas eu tenho essa limitação. Eu tenho que falar conforme a gente conversa lá no interiorzão de Minas. Mas aí, você não pode dar livre-arbítrio para quem não tem condição. Agora, no caso Alcione, a Espírito é levado. Então, como, como é que é o seu nome? Lohane. Lohane. Nome bonito, Lohane. Lohane. Imagina só, Espírito elevado. O que ele pede é concedido, porque os Espíritos sabem que ele vai ser responsável. Porque Quanto mais elevado, mais senso de responsabilidade e disciplina o indivíduo vai tendo. Pode soltar. Não fala bobagem, não. Agora, o apelo da carne é forte. O apelo é pesado. Porque, principalmente, que o discípulo que já está em sintonia com o Cristo, aonde ele passar, ele vai fazer a luz. Ele vai ser um anjo bom. Não tem dúvida. Aonde que ele entrar, ele vai pacificar. E quem pacifica, quem ilumina, quem explica, quem dá a vida para ajudar o semelhante. O mundo da Terra vai apulpar, vai ficar incomodado, vai gritar, vai brigar, vai jogar pedra, vai perseguir. Deu aí? Tem alguma coisa a ver com a vida da gente? Ó, oh, tem, só o Sionic presente aqui no ambiente. <risos> Tô brincando, gente. Porque tem a ver a dramaticidade dos espíritos evoluídos com a dramaticidade nossa, que somos espíritos ainda lá de trás. Tudo nós vamos encontrar ressonância. E o é interessante, porque ela reencarnou. E tem um momento do livro. Ah, é o Caso Aberto, não conta. É melhor não contar, né, né Sonia? Conta? Ah, não, vou contar. Leia o um livro. Ah, não, já, tá vendo? Ela já ia fazer o pedido do livro da livraria Se eu contar, ela não vai fazer o pedido Pô, Como é que é, gente? Eu estava falando do livro há dois mil anos, não é? 50 anos depois A história é linda A gente está brincando, mas é, Tem um momento em que eles Os dois Vão se propor A caminhar juntos E a vida diz que não é possível e ele, ao se deparar com ela, num determinado momento da vida dele, porque as almas se encontram num instante justo na hora devida, seja para assumirem responsabilidades juntas, neste ou naquele campo, ou seja, para relembrar, fertilizar e continuar a caminhada. A vida é um eterno encontro, a encontro, e tomar a Deus que não seja desencontro. Esse é o ensinamento de Emmanuel para Chico Xavier. Então todas as vezes que você estiver com alguém, luta para não ser desencontro. E vai, a tarefa vai ser difícil quando for um adversário. Para não falar inimigo. Aí é que a onça vai beber água. Porque quando tu está do lado de quem tem afinidade, é fácil. A reunião como essa aqui é plenitude para nós, não é verdade? Nós estamos aqui em sintonia com o mesmo ideal. A paz reina. Mas você não aprende espiritismo no centro espírita. Você vai aprender doutrina espírita na hora que você colocar o pé para o lado de fora. Você voltar lá para o cadinho purificador da sua casa. Para o seu emprego. Para a ambiência da sociedade. Ali que você vai ter, ser testado. Nas mínimas coisas. Então... Uma lição você não pode errar. Trato com o semelhante. Não erra. Não erra no seu sentido que objetiva é fazer o melhor, porque errar faz parte do processo. Aliás, até pretensão. O Honório nos ensinava aqui, falava assim, quando você for fazer uma prece, não pede Deus para você acertar, não. Achava bonitinho o Honório falar isso? Eu faço prece pedindo a Deus para me errar menos. Pedir para acertar é vaidade, é pretensão. Então, erra menos. Não seja cuidadoso. Por quê? Já é complicado você errar com você mesmo. Já é complicado. Agora, errar com um semelhante é grave. É dupla falta. Porque você está errando com ele e com você mesmo. Como é que é seu nome, amigo? Seu nome e seu bairro? Victor. Qual bairro, Vitor? Vitor. Fernão Dias. O pessoal da internet, eu pergunto, seu nome, sua cidade, seu nome, seu país. Aqui tem que ser seu nome, seu bairro. Né? Vitor do Fernão Dias. Fernão Dias Pais Leme. Um grande espírito amigo. Esteve reencarnado no aí as terras sabarensas há umas décadas para trás. Aí. Um dia eu conto essa história. Algum comentário, Vitor? Você quer participar da reunião? Aí, a do seu lado, aí tem um microfone. Fala aí para nós, eu gosto de ouvir os jovens. Porque eu sou da turma dos jovens. Vamos lá, jovem. Não falar, não. Quer não? Agora não. <risos> o jovem me deixou na estrada. Casalberto. O... eu o... não desisti dele, não. Ah. Não vai falar mesmo, não, Vitor? Nada. Nada. Só ouvinte. Só ouvinte. Só ouvinte. Só ouvinte. Cê, cê tá... O Chico Xavier falava que isso aí, é, 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 esses médias, é igual quiabo. Sabonete, sabonete não pega de
1: jeito nenhum. Depois você fala. Estou brincando contigo. Fala Gino. Arnaldo pediu para te dizer que o Juarez Costa está na sala, tá? Opa, legal. E... Um abraço para o Juarez. Grande amigo.
0: E... Lá do Nordeste. Fala para ele que, eu, que ele ainda me deve uma estadia lá para a gente pôr o pé na água lá do Ceará. Fala aí.
1: E o Tiago Ferreira tá, tem uma curiosidade de saber se algum espírito conhecido do nível de Alcione teria falhado é, é, né, né, nesse processo de volta à carne
0: olha, é, seria muita pretensão de nossa parte entrar no, nos meandros das quedas de espíritos desta dessa envergadura é, eu não completei o raciocínio Alcílian poderia ter falhado? o que, que vocês acham? agora os encarnados só espírito que responde hein, poderia ou não? Ah, agora o povo animou. Amanhã é sábado, né? Pode dormir até tarde. Poderia? Sim. Poderia. Ela não foi alertada? Poderia. Agora, é interessante porque quando nós reencarnamos, estamos nesse processo das escolhas, existe um fator chamado possibilidade. Isso é mensurado. Isso é mensurado. A chance de acerto, a chance de equívoco. Então nós estamos falando dos Espíritos que reencarnam em ambiências difíceis, nas quais eles vão ser testados. Existem situações que a espiritualidade funciona, melhor não. Você pode cair mesmo. No caso de Alcione, não foi melhor não. Alcione, olha os riscos. Olha as dificuldades. Mas ela foi vitoriosa. Agora, gente... Você vai chorar comigo no final, na última linha do livro. Você vai. Cê foi o casal Alberto falou que era para chorar e eu estou chorando. E chorar faz bem, tá? É bom. É bom. Então você vai comprar o livro? Ah, que beleza. Estou tá <risos> brincando. gente tô fazendo. Ah, empresta para ela, Dora. Não deixa ela comprar, não. Vai gastar o dinheirinho né, dela. Estou brincando com você, filha. Mas eu quero dizer o seguinte: para ela ser vitoriosa, que cálice. Que cálice. Porque não é fácil, não. O cristão vai viver a incompreensão. Você quer fazer o melhor? Aí você vai ter que lidar com a renúncia do reconhecimento. Esse é um dos pontos mais difíceis na sese, na caminhada para cima. Porque nós somos egoístas. Você faz para ter prêmio. Costuma o indivíduo falar assim, eu te amo. Assim, você não vai falar nada que me ama também, não? Hein? Carrega a lata na cabeça, lá vai Maria. Mas ela tá olhando se o João tá olhando. Viu, João? Ainda fala, eu faço. Isso não é amor, não. Isso é egoísmo, isso é paixão. Amor verdadeiro é aquele que dá. Que amor é dádiva, amor não é, recebe, não é troca, você engana, não é troca não. Quem ama, ele já é feliz por amar. Não precisa de estar tá perto, não precisa de, de, de receber é, incentivo. Eu, o Chico nos ensina que, para falar do, de amor, nós temos é, é, na terra, dois, é, nós temos, é, é, na realidade, dois amores verdadeiros: o amor de Deus, que vem de, em tese de cima para baixo, e daqui para lá é o amor de mãe. Aí a gente tem referencial: amor de mãe. Mãe faz para filho reconhecer? Vai atender esses casos mais complicados aí. Filhos delinquentes, psicopatas. Você fala assim, pergunta para mãe. Seu filho? Ah, meu anjinho. Cadê meu menino? Ela está com 92 e ele com 72. Meu menino, até hoje leva... Mãe, Lá vai a mamãe arrastando a bengala na porta do banheiro, entregando para ele a toalha, a chinela vaiando, sabonete. Eu disse, não mãe, mas essa mesma toalha só nem trocou. E a mãe está lá, dando, ajudando. Então não é fácil, não é simples. Agora ensina Emmanuel que o amor você não dá, você faz adquirindo. É realizando que você conquista, que você vai implementar. Vamos lembrar que o Cristo caminhou sozinho. O Cristo não foi compreendido. Gino, participações?
1: Não, é, foram aquelas. O microfone. Foram aquelas que eu te falei. Ah. E tem mais uma aqui que é, é mais uma curiosidade, mas eu acho que de repente vale a pena colocar. Vai. Lá. O Tiago Ferreira lembra de Francisco de Assis. E é, ele pergunta se ele seria o mesmo jovem rico da época do Cristo.
0: De, não, no, não, Tiago. Do... Não, não, não. Francisco de Assis, na época de Jesus, é o discípulo amado João. Ok? Só um esclarecimento. Informação doutrinária. O jovem rico é uma outra história. É aquele jovem que chega para Jesus e disse: Bom mestre. O que fazer para herdar né, a vida eterna? Mas Jesus disse, bom não, bom é o Pai que está nos céus. É necessário administrar, vai, vende tudo, e aí vai. Vives a lei, conheces a lei, enfim, é uma outra história, tá? Bom, gente, alguma participação, perguntas do, do salão, ninguém? Vocês estão muito caladinhos hoje, hein? Vamos lá, então vamos continuar. Nós vamos deixar para a semana que vem... É, a questão 266, porque eu não posso entrar nela hoje, porque é uma, é uma pergunta com uma, uma, um comentário muito longo, e com certeza nós vamos trabalhar várias semanas em torno da questão 266, ok? Mas nós nos propusemos a trabalhar nessa, no último terço da reunião, uma passagem do Evangelho que ela vai encaixar aqui no nosso contexto que é a passagem que está inserida no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, intitulada A Morte de João Batista. Então eu vou ler o texto, peço que vocês nos acompanhem, depois a gente vai contextualizá-lo, ok? Naquele tempo, ouviu Herodes, Herodes Antipas, o tetrarca, a fama de Jesus... E disse aos seus criados, este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso está fazendo essas maravilhas. Ele falou isso porque o próprio Herodes tinha prendido João, João estava preso, e ele faz uma, uma, uma irreverência dizendo que Jesus era um profeta, que na realidade era a volta de João Batista, como se João Batista, em espírito, estivesse fazendo maravilhas. Porque Herodes tinha medo de João Batista. Continuando, Herodes tinha aprendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João Batista lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Porque na realidade o que acontecia? Herodias, mulher de Filipe, irmão de Herodes, estava vivendo com Herodes um processo de um adultério. Então João Batista bate de frente com o processo e fala para ele, isso não é lícito. E isso incomodou profundamente o rei. Um profeta vinha aqui entrar em questões que são da minha autoridade. Ele, no caso, o rei, autoridade máxima. Só que, ao mesmo tempo, João tinha um magnetismo, tinha uma autoridade que incomodava profundamente. Nós vamos trabalhar isso. E, querendo matá-lo... Herodes queria matar João Batista. Ele não matou, não promovia a morte, porque ele temia a reação do povo. Porque o povo olhava, sabia que João era um profeta. Era uma figura de muita respeitabilidade espiritual. O profeta é aquele que representa a verdade. E profeta não é aquele que está à frente que está à frente, olha isso aí para mim, que está, que está à frente, o prof, seja de uma instituição, de uma comunidade. O profeta é aquele que tem autoridade espiritual. Costuma ser o último que senta a cadeira. Mas quem tem autoridade, você percebe o fruto da árvore. E geralmente a árvore não fala que dá fruto. Captado? Continuando. Festejando-se, porém, o dia do, do natalício de Herodes, aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Era uma festa. No caso, a filha de Herodias era, tinha o nome de Salomé. É uma história bíblica. E houve, então, uma festa regada a muitas coisas complicadas para que pudesse é, no caso ter um envolvimento da sensualidade de Herodias da filha de Herodias, Salomé pelo que prometeu com o juramento dá-lhe o que pedisse ele gostou tanto da dança dela que ele falou assim para ela o que você me pedir eu te dou ela no caso Salomé foi instru... instruída previamente pela mãe dela Herodias e ela então disse para Herodes dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista o João estava preso todo mundo sabia eu dou para você o que você quiser eu quero a cabeça do profeta e o rei Herodes, afligiu-se, mas, por causa do juramento, ele podia voltar atrás, né? O orgulho consegue dar um passo para trás, perde a pose, desce do tamanco, é um grande mal do orgulho. E os que estavam à mesa com ele? Ele não podia ficar mal com aqueles que estavam do lado. Então, ordenou e disse. Ordenou que lhe desse, ou seja, ele manda que degolem João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou a sua mãe, Herodíase. E chegaram seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciar o fato a Jesus. Carlos Alberto, que história é essa de João Batista, degolado Herodes Herodias Salomé uma festa sociedade o orgulho a decapitação os discípulos de João enterraram e depois foram anunciar para Jesus eu gostaria de na história trazer alguns pontos rápidos porque o nosso objetivo não é fazer estudo teológico aqui. Nosso estudo é doutrinário. Espírito. Mas nós precisamos do Evangelho para entender o sentido da vida. E o papel da doutrina espírita é trazer o Evangelho de volta. Em Espírito e Verdade. Nós temos aqui o contexto. O rei, soberania na terra. ok? Império de César, mundo material. A gente costuma a refletir com os espíritos que a nossa mente, nesse nosso mundo, é preparada para nós trabalharmos neste império. Que o que vale é poder, Dinheiro, fama, conquistas, não é isso? Na terra, aplausos, reconhecimentos. O nosso foco é pensar na nossa vida aqui com esses decênios que, que, que constituem a nossa trajetória nessa encarnação. Não é verdade? Agora vocês podem voltar para a reunião. Está todo mundo lá na época da Palestina. Vamos voltar para o plano terreno, 2011, 2000, oh, 2011, 2014. A nossa mente está formatada assim. E qual é o preço que nós estamos pagando? Um preço alto. A Márcia foi feliz aí. Por quê? Por quê? A nossa colheita no mundo de Herodes é uma colheita muito dolorosa. Nós não estamos trabalhando aqui o contexto do Livro dos Espíritos sobre penas, sobre escolhas, respostas. Aqueles, por exemplo, como Alcione, que nós citamos aqui como exemplo, que optaram para uma vida de excelência, no sentido de focar o reino dos céus, a vida espiritual, ela é um investimento que não dá retorno como daria o retorno se tivéssemos a visão e investirmos no mundo de Herodes. O mundo de Herodes aqui é satisfação das emoções da personalidade transitória, atendimento ao egoísmo e que traz por consequência insegurança. Lembram que nós lemos um texto? No texto que Herodes temia João Batista, João Batista incomodava Herodes. Porque João Batista falava para Herodes ao nível da sua consciência. Isto não é lícito. A história aqui está dizendo que Herodes adulterava a relação com Herodes e com Felipe, que era o seu irmão. E, aliás, a história depois, se vocês quiserem pesquisar, vão verificar que os dois disputavam o poder e o máximo. Tanto que acaba que um vai tirar a vida do outro mais à frente, se você for mergulhar na história. E isso traz um simbolismo interessante para nós também. Porque em nome da vitória na Terra, você adultera os princípios que esposastes antes de reencarnar. Nós não estamos falando de escolhas. Preparação para a reencarnação, respostas diante do investimento. Então, antes de reencarnar, nós assumimos um casamento com Deus. Quando eu sempre sou convidado para falar sobre casamento, o pessoal fica decepcionado porque eu não falo de casamento. O casamento a dois, a três, é eu falo do, da interação do indivíduo com Deus. Esse é o casamento por excelência. Porque a partir do momento em que o, o filho, o espírito, assume uma responsabilidade com Deus, no seu sentido de procurar qualificar a sua vida, por abraçar o que Deus propõe como metas de reeducação, de construção e etc., ele vai efetivamente caminhar pela vida respeitando esses princípios. Portanto, todas as relações que são estabelecidas pelo indivíduo, elas estarão sendo trabalhadas pelo indivíduo de acordo com o casamento que o indivíduo estabelece com o próprio pai criador. Não sei se deu lá, gente e você não casa, por exemplo, com mulher, com você não vai ter um casamento só com esposa, só com marido. Você vai ter casamento com filho também, não vai? Você vai ter, você vai ter casamento até com a cunhada. Olha para você ver. Você já viu falar que você casa com a sua sogra? Com aquela não caso. Que não é cobra casal aberto. A cama dela é redonda e adorme enrolada. Surucucu. Não, você casa com a sua sogra. Você casa com o seu patrão. Existem casamentos que são duradouros, outros casamentos são transitórios. Mas existem responsabilidades. Deu aí? Então vou voltar que o tempo está passando. Então aqui no caso, João Batista incomodava. Porque João Batista, ele representa verdade. Vocês no Evangelho, Jesus diz assim, se referindo a João Batista. Dos nascidos de mulher, João é o maior. Então você deduz, naturalmente, que no plano dos homens, naquela ambiência reencarnatória, João Batista era o espírito mais evoluído que estava naquele contexto. Ok? Só que Jesus diz o seguinte: Mas no reino dos céus, João é o menor. Vai. Então peraí, o que, que ele está dizendo? A gente vai no indivíduo, né? na personalidade histórica. Na realidade, ele está dizendo o seguinte, que João Batista representava o conhecimento da lei e a busca de viver a lei entre os homens. Mas, em nível de sentimento, João ainda estava muito distante. Porque dentro da sua intimidade, você desenvolve o João, o João Batista, que é a fé raciocinada, por isso que João Batista depois reencarnou lá na frente como Allan Kardec. Informação, fonte, Chico Xavier. Mas eu vou pular porque isso aí é polêmico. João Batista representa verdade, bom senso, análise. E todos nós temos esse potencial dentro da gente. Você tem que desenvolver isso, essa inteligência. Só que não é inteligência é, é, no seu sentido é, é, de inteligência racional fria É uma inteligência racional intuitiva O que, que eu quero dizer com isso? Você não pode ficar só aqui Você tem que alinhar A inteligência Que eu vou chamar de racional aqui com o seu coração Por isso que a gente costuma até dizer A pessoa pergunta O que, que você acha? Eu assim, o que o seu coração está dizendo? Que a lógica está patenteando uma coisa o coração do indivíduo está assim, ah. eu, Hoje eu fui questionado por uma companheira. Casalberto, meu pai desencarnou. Você acha que eu tiro as roupas dele lá de casa? Eu falei assim, ai meu Deus do céu, os povos fazem umas perguntas, né? Eu caso ou compro a bicicleta? Aí eu falei assim, bom, é, é, o seu pai, eu acredito eu, que não vai precisar mais das roupas. né? É. Ah, isso é um bom sinal. Então eu posso ficar livre das roupas? Disse, não, isso aí é um problema seu com o seu pai. Eu brinquei com ela dizendo, mas sou eu que vou dizer. Porque tirar a roupa de um desencarnado envolve uma série de questões. O desapego da pessoa, o desapego do desencarnado, a vontade de tirar, a vontade de manter. Você sabe que tem, eu conheço uma viúva, 27 anos de viúva, fez esse ano. 27. Você acredita que o terninho do marido até hoje ela passa? Olha que bonitinho. Agora eu fico pensando, o, o, o danado do homem, né? Ele doido para libertar do lado de lá e a viúva aqui passando o, o, o paletó dele, eu assim, gente, ele já está querendo já casar com o outro e a outra está aqui passando, passando o avental do homem. Capitão, o que, que eu quero dizer? Agora, você quer tirar, tira. Você quer manter, mantenha. Mas quem vai dizer isso para você, o seu coração, não tem regra. Se você vai conversar com o seu marido sobre o problema, isso é você que tem que resolver. Ninguém vai te dizer. Você sabe que o, o que tem de gente que nos procura é, para que a gente possa tomar decisão pela pessoa é um negócio absurdo. O que, que você acha? Eu costumo ir pela beirada, né? vai tomando mingauzinho, igual, igual mineiro, né? Toma aqui, toma aqui, conversa, conversa, chega lá na frente, ela fala assim, e aí, você acha que eu separo? Aí eu, sabe qual que é a resposta que eu dou? Que a maioria das pessoas que pedem solução, elas só vão ouvir a solução que vai chegar, que vai ter a ver com o que ela quer fazer. Portanto, você vai pedir conselho para dez pessoas. Nove falou para você não fazer. Você está assim, só querendo respaldo, né? Aí, por último, você vai bater na porta do outro lá e diz, e aí, o que, que você acha? Você acha que eu faço? Eu assim, eu acho que eu faço. Eu, assim, eu sabia que você ia me falar isso. Os outros estão todos errados. Você não pode colocar o destino da sua vida na mão dos outros. Herodes tremeu. Ele tremeu. Primeiro porque ele prendeu. Ele prendeu a possibilidade dele de raciocinar com intuição. Na hora que ele aprisiona João Batista, que falava para a consciência dele, ele estava dizendo assim, não consciência, eu não quero te ouvir, então fica trancafiada. O simbolismo da história é esse. Aí você trancafia as possibilidades de pensar mais elevado para você ir banquetear com a ilusão. Deu aí? Captaram a beleza da história? Por quê? Você como rei, a tendência é não querer perder a postura, a posição, o poder. Porque isso envolve vaidade. Então contextualiza isso dentro do plano de vida seu agora. Você pode estar diante de possibilidades de mudança. Será que você está valorizando isso que a vida está te trazendo? Porque se o João Batista que como eu disse, é a reencarnação até é do próprio Kardec. Mas agora não é João Batista personalidade, nós estamos falando de doutrina espírita. Se a doutrina espírita está te visitando, te mostrando caminhos, possibilidades, você pode procurar essa chave, utilizar essa chave para você sair desse banquete que só está te levando à exaustão a queda, a perda de amigos, a destruição familiar, a perda do trabalho, a ociosidade está te levando, pode te levando a uma série de depressões, de doenças, de desvios, de personalidade, de conflitos existenciais. Porque você está ainda se mantendo em sintonia com aquelas ondas da libido, que são forças que, que, que promovem a ilusão. E observem que Herodias estava extremamente incomodada com João Batista. Ou seja, aquele lado nosso que ainda quer se alimentar sobre as irradiações da serpente. Porque a ideia da serpente no paraíso, ela é simbólica. Por isso Moisés colocou para nós, porque era um iniciado nos processos do Egito, do esoterismo. E ele escreveu aquilo e até hoje a gente fica discutindo se começou com Adão e Eva. O um processo da nossa história espiritual. Adão e Eva está na tua intimidade. Adão recebe o recado de Deus. Você pode comer dos frutos das árvores. Mas não come do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal. Dessa você não come. Porque se comer, morrereis. Ah, beleza esse, é, esse texto é de um valor extraordinário. Não coma, porque se comer vai morrer. É igual antigamente, né? Se comer manga não pode tomar leite, não. As lendas. Caju com manga você, você comeu? Não, não né? porque você está aqui? Estou brincando com ela. Morre. Sabe por quê que morre, amigo? Paulo explica isso em Romanos. Quando você não sabe, o que você faz é lei. É lei. Agora, você comeu o fruto da árvore, da ciência, do bem e do mal, que a doutrina espírita põe na nossa mão é morte, porque você vai começar a compreender os seus feitos diante da magnitude da lei divina aí o Adão quando come ele se vê nu envergonhado porque ele foi descoberto ah, aí teve que colocar folha de parreira eu não vou explicar o simbolismo da parreira não, porque eu vou ficar uma... a noite toda falando do antigo testamento mas ele se vê nu. Porque quando você está diante da verdade, você vai entrando numa plenitude, de uma conjugação, uma comunhão com Deus, de sorte que todas as máscaras perdem o sentido. Os medos, as culpas, elas começam a ser colocadas à mesa. Para você avaliar. Mas... Não é que Deus está apontando o seu erro. Eu, quando eu, come... eu, quando eu, eu comecei a frequentar o centro espírita, Man. muito comum nas reuniões espírita, principalmente em casa grande, que monta aquela mesa, tem um coordenador, os médios, vibracionais. Aí fica muitas vezes o povo tudo assim, com o olho baixo, concentrado, e eu ficava assim, será que eles estão psicografando? O que, que vai acontecer? Aí sabe o que eu fazia, Marco Aurélio? Eu frequentava o Centro-Oriente, é o casa que eu amo tanto. Você conhece o Salão do Centro Oriente? Cabe lá 500 pessoas Eu sentava na última cadeira Porque vai que o médium vê o que está que acontecendo comigo Eu tô fora dele Ele vai ver a minha intimidade Não quero não Deixa ele olhar para quem está lá na frente Então aí tanto que a gente é infantil A gente tem medo de encarar a própria realidade Captaram? Sabe por quê? Porque a Salomé, a filha de Herodias, ela ainda encanta. E o que mantém Salomé é a astúcia da Herodias. Astúcia, astúcia da serpente. O mal, a treva, ela é inteligente. Não pensem vocês que os processos obsessivos acontecem sem coordenação. Os espíritos vasculham. Analisa tintim por tintim da personalidade, das tendências do indivíduo e vão assim, aonde que é mais frágil? É ali. É ali. O Arnaldo é que brincava. Uns é no din-din. No faz-me rir. Outros é na vaidade. E aí vai. Fragilidade para todo lado. É ali que os espíritos pegam. E sabe o que está acontecendo na atualidade? A humanidade está nessa festa de Herodes. Estou globalizando só para a gente entender. Porque até os justos participam das festas. A festa de Herodes tinha muito serviçal. Estava lá entregando os banquetes em prece. Os benfeitos... Herodes não tinha benfeitor espiritual? Lógico que tinha. Tinha. Salomero diz, os convivas, os convidados, todos tinham mentores espirituais ali naquela festa. Você fala assim, no, o religioso vai falar assim, ó, festa das trevas, eu nem passo na porta. Sabe por que que fala isso? É porque se passar, fica. Aí hoje foja atrás da batina, do convento, da religião e fica apontando o dedo em riste para o outro. Pecador. Isso é fuga se arvoram de autoridades que não possui. Porque quem tem autoridade não aponta dedo. Quem tem autoridade espiritual, está prestando atenção no que ele tem que fazer, não o que, que o outro tem que fazer. Cuidado quando o nosso coração entra nesse viés de ficar analisando a vida do outro. Afirma Emmanuel que começar a analisar a vida do outro já é obsessão já é painel obsessivo. Porque muitas vezes está sendo insuflado. Até para criar desarmonia, dificuldade, briga. Aqui, o contexto aqui, Herodes estava por astúcia enovelando Herodes. Ela falou para ele várias vezes mata esse sujeito, esse sujeito incomoda, esse sujeito descobriu as nossas as nossas passeadas aqui, tira ele do contexto. Ele não ouviu. Então o que ela fez? Por astúcia. Ela pegou o ponto frágil. Deu aí? Aonde que, que muitas vezes nós nos, nos complicamos? O que, que aconteceu? Ele manda degolar, para resumir a história, porque nós, se eu vou fazer miudinho aqui, nós, duas encarnações só nessa passagem. Ele mandou, quando ele, ela solicitou a cabeça de João Batista, ele tremeu nas bases. Foi o que aconteceu com o Pilatos. Quando Cláudia, sua mulher, estava, para começar o julgamento, ela aproximou e disse, cuidado, porque eu tive um sonho, você estava com as mãos lavadas de sangue, esse homem é justo, não suja suas mãos com esse homem. Ao médium, a mediunidade, a revelação chegando para nós e falando, cuidado, olha as brechas. Aí você pode ouvir como você pode não ouvir. os Pilatos não ouviu. Herodes não ouviu, porque aqui foi a consciência dele que disse. Por isso é que ele tremeu. E ele manteve o orgulho. Ele manteve a sua posição egóica de querer manter o trono efêmero da terra. E é muito interessante, porque ela pede que a cabeça de João Batista fosse trazida na bandeja. Vamos pensar. A cabeça não pediu o resto do corpo. Porque é a cabeça que pensa. Corta. Porque a cabeça que não pensa é um corcel desgovernado da paixão que direciona. Entendeu? Tem gente que pensa daqui para baixo. Espírito elevado pensa daqui para cima. Os próprios chakras que se trabalham, Espírito na condição de Alcione o entendimento das leis está muito acima do, das próprias expressões do coração deu aí? que ela podia se curvar no contato com, com a sua alma amada, ela podia se curvar diante das expressões do amor que ela tinha por ele mas ela veio aqui para ajudá-lo E tem um momento do romance que é singular. É um instante que os dois estão dialogando, quando eles reencontram no outro momento da vida, ele já tinha se tornado padre, olha lá, eu ainda não estou no último capítulo, ele já ainda tinha se tornado padre, e ele, como que ele chamasse ela para um consórcio. Naquele momento ela balançou, e ele tenta beijá-la no ímpeto, por inter, intervenção divina. A cena deve ter ficado até congelada, né? E ela disse, não, nós temos outros compromissos, eu tenho com a família e você tem com a humanidade. Esse instante é de um valor. E dá aquela ideia dos pequenos gestos, né? Os grandes feitos, né? Muitas vezes um pequeno gesto você não acha que ele tem tanta importância. O Afonso que brinca contando essa história. Você imaginou se eles se beijassem? Que estrago que ia ser? Tudo em nome do amor. Mas eles tinham outros compromissos. O beijo aqui seria selar. Olha o que eu vou dizer, sem nenhuma racionalidade. É pra gente sentir e pensar. Seria um beijo fora de propósito, fora de fora da hora, porque o foco de vida deles eram outros. Capitaram aí gente, o assunto é fácil não viu? Vocês não pensam aqui que eu estou passeando aqui com facilidade não? Porque é um desafio. Ele afligiu por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele e ordenou que ele desse e mandou degolar João no cárcere e a sua cabeça foi trazida num prato e dado à jovem, e ela a levou vitoriosa, a sua mãe. E chegaram seus discípulos, olha essa cena, o, o mestre em tese, João Batista degolado. os discípulos de João vão à procura dele, levaram o corpo para ser sepultado, e depois foram anunciar a Jesus. Ou seja, foram procurar o mestre maior. Porque João era o mestre, nós não podemos esquecer disso. Allan Kardec representa para nós um projeto de vida transcendente, de um valor extraordinário. Mas acima desse projeto, há o projeto do amor verdadeiro, que é essa sintonia com Jesus. Por isso, doutrina espírita e evangelho, Emmanuel nos apresenta como um projeto só. É um intercâmbio só. Estudar hoje reencarnação, influência dos espíritos, imortalidade, obsessão, potencial da alma, campo mental, a estrutura do perispírito. Tudo isso com o objetivo de que o amor se materialize nas nossas atitudes nos tempos que se fazem agora. Jesus retornando é simbólico. É a proposta do Cristo na nossa intimidade. E esse momento em que antecede uma grande alvorada planetária é um instante que ele é pródigo de oportunidades, testemunhos para todos. E nós precisamos de entender isso, para que a gente não rasgue os compromissos assumidos. Cada um aqui tem um compromisso bem definido, um compromisso maior e vários compromissos menores que formam um, um corpo, um todo que precisa de ser harmonioso, para que quando chegarmos na reta final, estejamos com a consciência tranquila, que tentamos e que fizemos o que a gente podia, o melhor. Diferentemente de muitos que chegam no final, entristecidos, empobrecidos moralmente, endividados psicologicamente, chagados por tantas chagas espalhadas. Não. Os nossos amigos espirituais que tutelam essa casa, que têm esse compromisso tão ardente com a flâmula da bandeira de Minas Gerais, eles têm nos visitado e nos alertado quanto a esse engajamento consciente nosso, não apenas cuidando da nossa evolução individual, mas nos tornando cidadãos. O cidadão é aquele que quer espargir o que ele adquire para si em nível elevado, ele quer contar isso para os outros. Ele quer participar. Mas é uma cidadania diferente que Allan Kardec nos propõe. É uma cidadania num reino em que nós não objetivamos aplausos. As nossas ações não, não podem estar sintonizadas com pagamentos, louvores, com política. O espírita não pode ser político. Ele tem que ser apolítico, ele tem que estar muito acima de questões sectárias. Se é partido A ou partido B, nós temos que pensar no um bem maior. Nós temos que pensar num mundo qualificado. E esta mudança ela não se dá vinda de cima para baixo, de líderes que são tão frágeis, quanto Herodes quanto nós mesmos sujeitos às influências das paixões não antigamente em todas as revoluções que nós implementamos nesse planeta nós apostamos em poucos e hoje a liderança tem uma outra visão é trabalhar nas bases é trabalhar na chegada de novos espíritos, na nossa participação na educação, no redirecionamento de tantos que estão na nossa porta. Por isso que a FEAC transmite as reuniões para todos os lugares que se interessarem. Nós estamos espargindo luz, que é a doutrina espírita. A mensagem aqui, é ela tem que atingir o máximo de corações possíveis. Como Paulo de Tarso fazia, ele não se preocupava com judeu, com líder, com religioso, com intelectuais. Paulo de Tarso pensava no filho do Calvário. Por quê? Bem-aventurada a mensagem que é revelada aos simples e não aos doutores porque nem sempre eles estão interessados em se curvarem em humildade, em simplicidade, em fraternidade, em igualdade. Não, muitos pensam apenas em si mesmos. E nós agradecemos a esta falange espiritual nesta noite presente como muitos deles que querem dizer para nós, oremos pelo Brasil, porque nunca o Brasil precisou de tantas preces como agora, é um momento, que precisamos de olhar para esse país como a estrela, a estrela de Belém, para que o Brasil possa cumprir a missão de realmente ser o coração do mundo, e a pátria do Evangelho, então sejamos responsáveis E nos sintonizemos com Ismael, o benfeitor desse país Que autorizou que a nossa bandeira estivesse o dístico Ordem e progresso E amor Compete a cada um de nós fazer a nossa parte Sintonizado sempre Com a estrela referência para a humanidade o Cristo de Deus que o Senhor da vida abençoe a todos os presentes que todas as famílias aqui representadas recebam o ósculo das bem-aventuranças e que possamos retornar para os nossos lares em segurança e levar a paz a mesma paz que o Senhor nos concede, a paz do dever cumprido. Ide, meus filhos, fala Jesus, por fiar e pela porta estreita, porque as do mundo são largas e vos levam à perdição. A porta estreita da renúncia, da entrega, do sacrifício, é que vai nos premiar com o jardim sagrado, das flores orvalhadas pelo amor, através da poesia encantada, entoada por Maria Santíssima. Muita paz e agradecemos a todos que compusemos, nesta noite, mais um momento chamado Rede Amigo Espírita. Até a próxima. Muito obrigado.
1: Que assim seja.